0: Vi er til stede når Daniel åpenbarer drømmen for Nebuchadnezzar. I vers 32 og 33 leser vi «Hodet på støtten var av rent guld, brystet og armen av sølv, magen og hoften av kobber, leggene var av jern og fettene dels av jern, dels av brent leire. Og så leser vi videre i versene 34 og 35. «Mens du so, sto og så på billedstøtten, blev en stein revet løs, men ikke av menneskehender, og den traføttene som var av jern og leire og knuste dem. Da gikk alt sammen i stycker. både jernet og leiren, kobret, sølle og gullet. Det ble som agne fra terskevolden som sommeren. Vinden tog det og førte det bort, så det ikke fantes spor igen. Men steinen som hade truffet bildet ble til ett stort fjell som fylte hele jorden. Vi får tolkning noe senere av dette. Vi lar Daniel gi tolkningen. Vi behöver ikke å gjette på alt dette. Og det er verdt sig merke seg her at da Nebuchadnezzar så på denne billedstøtten i ærefrykt og undring, kom det en svær steinsusende fra et sted i nærheten av billedstøtten. Og det var ikke noe menneske som hadde foresaket denne at steinen kom. At den knuste føttene som var av jern og leir på billedstøtten var årsak til at hele støtten, ja, den ble totalt pulverisert.» og en vind blåste støvet fra billetstøtten bort slik at den forsvant fullstendig. Og så, ja, da begynte steinen å vokse, som en levende stein til den fylte hele verden, og tog den plassen som billetstøtten tidligere hadde hatt. Vi vil nå komme inn på definition av de fire verdens riker og deres skjebne slik Daniel har tolket dem og vi leser da videre fra vers 36 till og med 38. Dette var drømmen, og nå skal vi fortelle kongen vad den betyr. Konge, du er kongenes konge som Gud i himlen har gitt kongedømmet, makten, kraften og æren. Menneskene overalt hvor de bor, dyrene på marken og fulen under himmelen, alle har han gitt i din hånd, og han har satt deg til Herre over dem. Det er du som er hodet av gull. Nebukaneser var den første store verdenshersker. Jeg tror at dette var Guds fremstilling av Adam. Han ble gitt makt, men han mistet den. Verden har kjent til de fire store verdensherskere. Det har vært fire store nationer som har forsøkt å herske over den totale verdenen. Alle har klusset med den oppgaven. Ingen har lykkes helt med dette. Men den første gjorde det best. Daniel begynte med en gang å tolke drømmen. De forskjellige metallene representerer verdens riker. Nebukaneser blir identifisert som hodet av gull. Han hersket over den da kjente verden. Det var ringen som satte spørsmålstegn ved hans autoritet. Han var den absolute monark. Og der har vært meget få av det slag etter den tid. Mer blir sagt om det babylonske imperium i det andre deler av Bibelen, inkludert Daniel, i kapittel 5 og Jeremia 27. Og gjennom Jeremia så sa Gud det på denne måten i Jeremia 27, 7 det er som har skapt jorden og menneskene og dyrene som lever der, med min store kraft og min utstrakte arm. Jeg kan gi den til den jeg holder forsikket. Og nå overgir jeg alle disse land til der Babyloner babylonerkongen Nebuchadnezzar min tjener. Selv de ville dyr i marken gir jeg ham for at de skal tjene ham. Alle folkeslag skal trelle for ham for hans sønn og sønnes sønn helt til tiden kommer også for hans eget land. Gud gjorde altså Nebukaneser til den fremste. Han gjorde ham til verdens første verdens hersker, og hans like har ikke funnet sted senere. Vers 39 Men etter dig skal det oppstå et annet kongrike, ringer en. ditt. Og så er tre rike av kobber, som skal herske over hele jorden. Det rike som oppstår etter Nebukaneser vil ha mindre betydning. Det treje vil være mindre betydningsfullt enn det andre, og det fjerde vil være underlagt det treje. Det betyr at det fjerde rike vil være det verste. Og det det vi har i dag. Det er to kongerike som blir nevnt i dette verset. Armen av sølv representerer mederne og persene. I Daniel 5, 28 blir vi fortalt hva som vil henne med det babylonske rike. Delt er ditt rike og gitt til mederne og persene. Så vi behøver ikke spekulere på hvem det andre rike representerer. Det blir klargjort gjort Her. Husk at Daniel levde både i Nebuchadnezzars rik og i det etterfølgende under Mederne og Persene. Vi leser i Daniel 6, 9. Gi ett slikt påbud, kong, og skriv det opp, så dette Medernes og Persenes uforandrelige lov ikke skal oppheves. Det treje riket er representert ved kobber og vil herske over hele jorden. Dette er det gresk makedonske rik under Alexander den Store. Og dette fører oss frem til det fjerde rike. Det er viktig å merke sig at det er bare fire, og det er ikke noe femte rike. Og den perioden som angår det fjerde rike, er den tidsperiode som vi er inne i dag. Vi leser vers 40-43. «Siden skal det komme et fjerde rike.» Sterkt som jern. Like som jernet slår i stykker og knuser allt, så skal dette rike, som knusende jern, slå i stycker og knuse alle de andre. Føttene og tærne var, som du så, dels av pottemakerleire, dels av jern. Det betyr at rike skal være delt, men det skal være noe av jernets styrke i det. Du så jo at hjerne var blandet med leire. At tern og føttene dels var av hjerne, dels av leire, betyr at riket fremdeles skal være sterkt, men for en del svagt. Når hjerne, som du så, var blandet med leire, betyr det at de skal blande sig ved giftemål. Men de skal likevel ikke holde sammen. Like lite som hjerne kan blande sig med leire. Herre et... Veldig interessant avsnitt i Bibelen. Det gis mer oppmerksomhet til det fjerde rike enn til de andre tre rikene til sammen. Daniel bruker fire vers her for å beskrive det og tolke det. Bare ett vers, vers 39, blir brukt for å beskrive det andre og det treje rike. Det medo-persiske rike og det gresk-makedonske imperium. Det fjerde rike er et rike som tilhører de siste dager. Husk at det er nøyaktig det Daniel har fortalt Nebukaneser, at denne bildet støtten, det var det den representerte. Gud taler til Nebukaneser. En avgudstilbeder. Gjennom denne bildet støtten, og han forteller Nebukaneser hva som skal skje i de siste dager. Han er en verdens hersker. Och han er betymret vad vvådan det hele skal enne. Vi lever i en period av de siste dager och dette spøsmålet kan se mer aktuellt endd på länge. Vårdan ja, vordan kommer denne verden till och ende Ja vi har ju alle våra meninger om det men vi vill komme tillbake till vad Daniel forer oss vidare n vi möttes i en näste gang Ta för nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Daniels boken i det andre kapittelet, og vi ser på hvordan der nok Daniel fortolker Nebukadnesers den drømmen som han har hatt og vi trenger å gå et skritt tilbake og se på den billedsstøtten igjen et øyeblikk som Nebuchadnezzar hadde i sin drøm. Den gjør oss nesten engstelig fordi den har en så kolossal størrelse. Det virker som den har ruvet over den babylonske høysletten, slik som Nebuchadnezzar så den i sitt syn. Og det er en billedsstøtte som var sammensatt av fler, flere metaller. Den har et hode av guld som taler om Babylon. Bryst og armene, de er av sølv. Det er altså det medopersiske rike det. Kobber er det gresk-makedonske rike. Leggen er av jern, og det rom. Men når det gjelder fotbladene, så er det en blandning av leir og jern, som er den siste utgave av det romerske rike. Denne billets døtten, den representerer altså fire imperier, og det er flere ting vi må merke oss med den. Det synes det å være en klar forringelse av det ene rike til det andre, og dette klargjøres jo på flere måter. Denne forringelsen står i strid med den moderne filosofi og det vi også kan kalle for meningsbrytning. Synspunktet i dag er at vi blir bedre og bedre ettersom tiden går. Evolutionen fungerer og den går fremad og oppad i en ubrutt linje. Vi synes at vi har den beste styreformen og at vi er på topp blant folkeslagene, men det er ikke noe sant i det. Er det det? Menneskeslekten har alltid løyet for å kunne klappe sig selv på skulderen. Men eh, slik er det ifølge Daniels bok, ja, det er en forringelse, en utarming, en verdireduksjon fra det ene kongerike til det andre. Og det neste ringer enn det foregående. Det åpenbares via denne billedstøtten på flere måter. Skal vi se på en fire-fem punkter av dette? Det første er metallets kvalitet. Gullet er finere enn sølv og sølv er finere enn kobber. Kobberet er finere enn jern, og jern er bedre enn leire. Her har vi en avgjort forsimpling av måten som det var bygget opp på. Det andre punkte de forskjellige metallers egenverdi. Verdien avtar fra toppen og nedover mot skulpturens føtter. Og så har vi det tredje punktet, der plasseringen av hvert metall, «Hodet har større ære enn føttene.» Og så har vi i det fjerde punktet som vi kan se litt på, det er skriftens spesielle utsang. «Men etter dig skal det oppstå et annet kongerike, ringere enn ditt, som det sto i vers 39.» Bibelen er helt klar på dette punktet at det etterfølgende rike vil ha en lavere status enn det foregående. Og det femte maktdelingen. Maktdelingen. Den spesielle delingen av makt, det uttrycker svakhet. Nebulkaneser er hodet av gull. Men det er to armer som er det medopersiske rike. Det babylonske rike var sterkt fordi det ikke var delt. Det gresk-makedonske imperium begynner som ett- men blir snart delt i fire. Rom har to ben av jern, men det ender opp i ti tær som er sammensatt både av jern og leire. Guds styreform blir precis som hodet av gull. Bare en hersker vil være den klippen som blir revet løs, men ikke av menneskehender. Og det er ingen annen den denne Jesus Kristus. Han skal herske over jorden, og han kommer ikke til å be om noen råd angående hvordan det skal være. Han kommer hverken til å ha et storting eller regering Og han kaller ikke på dig og mig for at vi skal stemme på ham. Bli sint på grunn av dette. For dette er egentlig hans verden. Det var han som skapte denne verden. Du og jeg var vi. Vi er bare som små Bygg mer som springer omkring her nede på jorden en liten stund. Gud har like stor rett til å fjerne deg og meg fra denne verden som jeg har rett til å fjerne de maure eller de andre kryp som kan ete sig inn i mitt hus. Jeg fjerner dem så de ikke skal gjøre skade. De passer ikke inn i mitt program, for der bor jeg. Og det er mange av oss som ikke passer inn i Guds program. Dette er hans verden. Og han kommer til å drive den slik som han selv vil. Guds styreform, den er ganske stram. Den herre Jesus Kristus er, fra en side sett, diktator. Og hvis du ikke vil bøye dig for ham, så tror jeg ikke at du noensinne kommer in i det rike som han kaller sitt. Hans styre blir autokratisk. Det hans vilje som vil råde. Og det er en av årsakene til at det er bra for dig og mig å praktisere det og bøye oss for ham og anerkjenne ham. En dag er det han som skal overta. En ting til som vi trenger å bite merke gjør. Etter Rom følger det ingen verdensmakt. Det romerske imperium, det er det siste og det skal være i funksjon i de siste dager. Faktisk så eksisterer de i dag. Alle de andre verdens rikene ble ødelagt ved en fiende som kom in fra utsiden. Men det var ingen fiende som ødela Rom. Hunderkongen, Attila, angrep Rom, rik og ødela byen, men han ble så overveldet av det han så at han forstod at han ikke kunne makte og styre alt dette. Han tog sine barbare med seg og forlot byen. Det romerske imperium falt fra hverandre. Det var ingen fiende som utla det. Rom lever i Europas store folkeslag også i dag. Italia, Frankrike, Storbritannia, Tyskland og Spanien er alle deler av det gamle romerske riket. De romerske lovene lever fremdeles, og det gjør også språkene deres. Ingen taler i dag latin, men det er grunnleggende å forstå fransk, spansk og engelsk og andre språk. Krikssonden fra dette rike eksisterer også. Europa har vært i krig helt siden de blir delt i forskjellige riker. Hva hender i Europa i dag? Utvikler det et nytt psykologisk synspunkt, tror de unge vil i første rekke ikke lenger være italienere eller tyskere. Det de ønsker å være er europæere. En slik tenkning danner basis for det menneske som en dag kommer for å sette sammen det romerske imperium igjen. Han er kjent i Bibelen som syndens menneske, eller antikrist. Det kan kanskje ikke usannsynlig at fellesmarkedet er trekk denne linjen. Men ikke før Gud tar bort sperringen, vil denne man åpenbare seg si jo alt, «Dette blir en virkelighet». Jeg tror at fordi han er satans menneske, så vil Gud ikke la ham åpenbares før han har kalt ham ut de det folk som er kalt ved hans navn. Når han har gjort det, vil han fjerne sin menighet fra jorden. Gud fullfører sitt program, enten det ser slik ut eller ikke. Derfor kommer det en som vil knytte sammen det romerske imperium igjen. Jeg taler aldrig om det romerske imperiums oppstandelse. Det skulle innebære at det hadde vært dødt, men det har ikke. Mange har prøvd å sette det sammen igjen, men de har ikke fått det til foreløpig. Det var et av målene for den romersk-katolske kirke i begynnelsen. Napoleon prøvde alt han kunne, og det er også flere av germanske herskene gjort Kan Kanskje vi kan også tenke litt på Hitler og Mussolini, de gjorde også forsøk, men så langt har en man som ville makte det ikke stått frem. Gud vil nok ikke la ham fremstå riktig ennå. Ødeleggelse av de hedenske verdens riker og full etablering av himmelens rike på jorden. Hva vil nå bli slutten på det siste rike, det rike som knytter sammen jern og leire? Jeg tror at leiren representerer massene, de forskjellige nationer de ti tær. Jernet taler om rom, at det fortsetter å leve i sin gamle form i avslutningsfasen. Hvordan det hele vil ende, har vi fått svar på i den avslutte del av Kapitel 2. La lese Vers 44 og 45 Men på den tida disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i går til grunne. Det rike skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene. Men selv skal det bestå i evighet. Du så jo at en sten ble revet løs fra fjellet men ikke av menneskehender, og den knuste hjerne, kobberet, leiren, sølle og gullet. Den store Gud har nå kun gjort kongen det som herre heretter skal skje. Drømmen er sann, og tydningen er politlig. Takk for nå må Gud være med dig.